0: Hallo zu Transfer Updates, die Show auch an Halloween sind. Wir natürlich am Start. Süßes sonst gibt's auch was. Flo, was kriegen wir von dir heute? Ja,
1: für dich nur Süßes. Für die Zuschauer noch mehr Süßes. Aber Halloween <lacht> wird meiner Meinung nach völlig überbewertet.
0: Absolut. Trotzdem haben wir einiges mitgebracht. Das sind unsere Themen.
2: Heute bei Transfer Updates, die Show. Klopp-Krise spitzt sich zu. Wie viel Zeit bleibt dem Reds-Coach noch für den Turnaround? Keine Lust mehr auf Mbappé-Theater. So wahrscheinlich ist ein Messi-Wechsel zu Inter-Miami schon im nächsten Sommer. Und erst WM, dann Barca? Rani Khedira vor dem ganz großen Durchbruch. Das ist dran an den Gerüchten. Das und mehr jetzt bei transfer Updates, die Show.
0: Und da sind wir doch schon bei unserem Top-Thema. Rani Kedira von den Eisernen. Wir sehen ihn hier schon. Einmal zur Hälfte im DFB-Trikot, zur anderen Hälfte im Barca-Trikot. Das ist kein Halloween-Kostüm. Nein, er liefert nämlich momentan richtig ab. Ne? Union Berlin hat gestern 2 zu 1 gegen Gladbach gewonnen. Ist wieder Tabellenerster. Das ist ähm, so gut eben läuft in der Hauptstadt. Das ist auch Kedira zu verdanken. Hat in der laufenden Bundesliga-Saison noch kein Spiel verpasst. Jetzt zeigt eben Barcelona-Interesse. Der Manager der Unioner hat sich auch schon gemeldet, Oliver Runert, und sagt halt, ähm, ja, ich würde mich sehr, ich würde mir sehr gerne mal anhören, was denn der FC Barcelona vom ersten FC Union Berlin wollen würde. Dann wären wir in eine ganz neue Kategorie vorgestoßen, wenn es uns jetzt schon möglich ist, Spieler zum FC Barcelona zu transferieren. Flo. Was ist da dran? Unsere Infos.
1: Ja, kann man mal sehen. Er war so ein äh, Gerücht, alles auslöst. Aber er hat es sich verdient, mal im äh, Mittelpunkt zu stehen, auch im Medialen. Denn er spielt eine klasse Saison. Hervorragender, mannschaftsdienlicher Spieler. Barca, unser Stand. Wir müssen an der Stelle allerdings sagen, es ist nicht heiß. Nach unseren Recherchen äh, wird Barcelona da nicht äh, zugreifen. Ja, es gibt sicherlich ein Interesse, weil natürlich Kedira ein Spieler ist, den Barcelona sucht. Sie suchen einen defensiven Mittelfeldspieler. Aber dieser Transfer wird unserer Info nach nicht zu. Kommen. Ohnehin hat Kedira eben vor, mit Union als erstes zu sprechen. Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Das ist der erste Ansprechpartner und ich glaube auch, er wird bei Union Berlin verlängern.
0: Unsere Reporterin Lisa de Reuter hat ihn auf jeden Fall gestern zu den Gerüchten rund um Barcelona angesprochen.
2: Eine spanische Nummer habe ich nicht auf meinem Handy gehabt. Von dem her ähm, das ist es aktuell ein Gerücht. Befasse ich mich aber auch nicht äh, damit weiter, weil ich es gerade schon ähm, bei einem anderen gesagt habe, ich spiele bei einem richtig geilen Club, fühle mich sehr, sehr wohl hier. Und von dem her fokussiere ich mich jetzt auf die letzten vier Spiele noch.
0: Keine spanische Nummer auf dem Telefon, vielleicht eine deutsche von Hansi Flick?
2: <lacht> ich wurde in Kenntnis gesetzt, dass, es, äh, dass ich auf dieser Liste stehe, die ja da gehandelt wird. Von dem her, ähm, ja.
1: ja muss er erstmal mit umgehen mit der Situation, aber nochmal, hat er sich verdient Rani Kedira und deswegen analysieren wir ihn auch und haben das getan mit unseren Datenanalysten Create Football. Was zeichnet Rani Kedira aus? Er hat erstmal unheimliche Stärken in der Balleroberung, ist im Zweikampf wirklich sehr sehr stark in der Luft, da kann er sicherlich noch zulegen, auch so im Chancen kreieren, da ist er nicht der stärkste, ne? Acht Pflichtspiele, keine Torbeteiligung und unsere Datenanalysten sagen auch, ja, im Stellungsspiel, da könnte Rani Kedira durchaus noch zulegen. Also Rani Kedira ein hochspannender Spieler.
0: Zu wem wird er denn jetzt besser, besser passen? Wir sehen ja hier Hälfte, Hälfte zum DFB-Team oder dann doch zu Barcelona.
1: Ja, er ist auf jeden Fall in diesem 55er-Kader drin. Das hat ihn natürlich gefreut und er hofft natürlich noch irgendwie auf diesen WM-Zug aufspringen zu können. Er ist ein klarer Sechser, ein klarer Abräumer. Der sorgt nicht für viel Spektakel, sondern der sorgt in erster Linie für Sicherheit. Er hält sein Spiel einfach, aber in der Passquote, da kann er noch zulegen. 78 Prozent in der Liga, das ist kein starker Wert. Zum Vergleich Kimmich, der liegt bei 89 Prozent. Passquote. Also da sicherlich noch Verbesserungspotenzial. Aber nochmal, Flick steht ja auch auf Spieler, die Mannschaftsdienlich sind, die ins Gefüge reinpassen, die sich auch hinten anstellen. Und da passt Kedira super rein. Deswegen glaube ich, wäre er eine Top-Ergänzung in diesem erweiterten DFB-Kader. Also DFB möglich, aber Barcelona, das sagen unsere Datenanalysten, das passt eher nicht, weil er nicht unbedingt zum Spielstil von Xavi passt.
0: Damit zu einem, der auch gerade in der Lüte seines Lebens ist mit 33 Jahren, ist ein paar Jahre älter als Rani Kedira. Die Rede ist von Erik Maxim choupo ähm, Beim 6-2 der Bayern gegen Mainz hat er im dritten Bundesligaspiel in Folge getroffen. Ähm, ja, wenn das nicht mal eine 1A-Bewerbung für eine Vertragsverlängerung ist, Flo.
1: Ja, Mann der Stunde total beliebt im Verein in der Kabine. Klar, dass jetzt die ganzen Fragen aufkommen nach einer möglichen Vertragsverlängerung. Aber soweit sind alle Parteien noch nicht. Es gibt derzeit keine konkreten Vertragsgespräche. Der Vertrag läuft 23 aus. Und Chubombuting, der möchte jetzt erstmal die WM abwarten mit Kamerun, hat da viel vor. Und wir hören auch, wenn es dann wirklich zu Gesprächen kommt nach der WM, das wird ein Kohlepoker. Chubombuting gerade Geringverdiener beim FC Bayern, muss man natürlich in Anführungszeichen setzen. Aber wenn der verlängert, dann muss Bayern sicherlich noch mal das ein oder andere Millionchen draufpacken. Die Bayern selbst sind da auch noch sehr unaufgeregt und haben ja mit Thüram bereits jemanden im Blick. Sollte Chubomoting die Bayern verlassen?
0: Dazu gleich mehr. Wir wollen noch mal seine Teamkollegen hören. Leon Goretzka hat sich zu Erik-Maxim Chubomoting geäußert.
2: Aktuell zeigt er einfach, was er kann. Und ähm, auch schon bevor äh, er jetzt nicht so in Erscheinung getreten ist, war er trotzdem ein ganz wichtiges Teammitglied und Teammitglied. Ähm, von daher würde ich mich freuen, wenn er bleibt. Würdest du sagen, der
1: Aufschwung bei euch hat auch damit was zu tun, dass ihr jetzt vorne wieder so einen Bandspieler habt? Mit ihm?
2: Ja, er macht es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Er hilft uns äh, nicht nur durch seine Tore, sondern auch, ähm, ja, wenn, wenn wir vorne gepresst werden, können wir ihn halt immer als In-Spielstation finden. Und das macht er Moment sehr, sehr gut und das hilft uns auf jeden Fall.
1: Also Leon Goretzka, vielen Dank für deine Zeit. Ja, verlängert der oder nicht, ist jetzt einfach noch zu früh zu sagen. Mhm. Aber ich glaube schon, Daumen ein bisschen vielleicht noch nach oben. Ich könnte mir vorstellen, Tupo <lacht> bleibt beim
0: FC Bayern. Du hast angesprochen, falls er nicht verlängern sollte, gäbe es einen anderen. Der nächstes Jahr ablösefrei ist Markus Thyram von Borussia Mönchengladbach. Absoluter Leistungsträger, hat jetzt schon acht Tore gemacht in dieser Saison. Ähm, wie heißt es das Thema denn schon im Winter?
1: Ja, also bei Bayern auf jeden Fall noch nicht. Das haben wir ja auch schon berichtet. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt im Winter wechseln wird. Denn der wird sich schön in Stellung bringen und wird weiterhin versuchen, bestmöglich zu treffen und natürlich seinen Marktwert zu erhöhen. Und er hat sich bei der Liquid geäußert, hat gesagt, ja, wir haben mit verschiedenen Vereinen gesprochen. Ich und mein Berater, die Bayern, waren sicherlich auch dabei. Es ist ein sehr großer Verein, sagt er, aber er möchte sich eben jetzt noch nicht mit Zukunftsfragen auseinandersetzen.
0: Nun gut, er könnte jedenfalls eventuell dann Kollege von Ulreich werden, von Sven Ulreich momentan. Natürlich im Kasten, da Manuel Neuer verletzt ist, aber reicht es ihm, die ewige Nummer zwei zu sein? Nächstes Jahr läuft ja auch sein Vertrag aus.
1: Genau, also die Frage jedes Jahr, ja, verlängert er, verlängert er nicht. Aber nochmal, ich gehe auch davon aus, der wird seinen Vertrag verlängern beim FC Bayern. Er ist einfach momentan die stabilste und beste Nummer zwei in der gesamten Liga. Und ich habe ihn gefragt, wie sieht es denn aus in puncto Vertragsverlängerung?
2: Absolut, ich habe ja immer gesagt, dass äh, ich mit Spaß und Freude hier dabei bin und dass es mir richtig Spaß macht, hier in dem Verein äh, zu arbeiten. Und äh, natürlich... Äh, kann ich mir auch vorstellen, da noch ein Jahr zu, äh, zu bleiben. Das steht außer Frage und ich äh, freue mich, äh, wenn ich dann auch spielen darf und auch
1: zeigen kann, dass auf mich Verlass ist. Und äh, deswegen ähm, ja, freue ich mich äh, oder denke ich, dass wir
2: da auch dann irgendwann mal drüber sprechen werden. Es ist ja auch noch relativ früh, darüber zu reden, weil es das 1. Oktober, November ist. Äh, ähm, aber ähm, natürlich kann ich mir gut auch vorstellen, hier noch zu bleiben.
1: Also Daumen hoch, Sven Ulreich wird beim FC Bayern verlängern, da sind wir uns ziemlich sicher. Und vor allem wird er das tun, weil Manuel Neuer beim FC Bayern natürlich bleibt.
0: Und hier geht der Daumen wahrscheinlich eher runter. Berjamal Pavard, eine weitere Personalie bei den Bayern. Wir hatten ja schon im Sommer darüber gesprochen. Geht er? Er ist geblieben, aber was ist jetzt im Winter? Geht er diesmal?
1: Also im Winter noch nicht, aber im Sommer, glaube ich, wird das Thema heiß. Er hat aktuell Frust, denn Masraoui, der spielt und Pavard steht nicht in der Startelf. Gestern sehen wir hier, wie er abgerauscht ist, äh, keines Blickes gewürdigt. Julian Nagelsmann, das hat man ihm gestern angemerkt, dass ihn das momentan sehr, sehr stört. Auch wenn er gegen Inter Mailand dann sicherlich starten dürfte. Allerdings als Innenverteidiger, da möchte er ja eh dauerhaft spielen. Aber es ist jetzt auch noch zu früh, um äh, jetzt ihn mit Chelsea möglicherweise auch in Verbindung zu bringen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Pavard nächstes Jahr wieder ein Verkaufskandidat wird.
0: Und einer mit einer großen Bayern-Vergangenheit will jetzt Bayer Leverkusen wieder in die Spur bringen. Xabi Alonso, seit Mitte Oktober ist er da. Gegen Schalke gab es direkt einen Sieg. Dann war es das erste danach keinen mehr. Das Achtelfinale ist in der Champions League auch nicht mehr drin. Die ersten Kollegen, die sagen schon, der Trainerstuhl wackelt. Aber kann der überhaupt nach sechs Spielen schon wackeln?
1: Ja gut, gerissen hat er noch nicht viel. Wir können uns mhm. mal äh, die Daten anschauen im Vergleich zu seinem äh, oder dem vorherigen Trainer Seouane und vor allen Dingen, wenn wir mal schauen, gegen Tore pro Spiel 2,33 unter Defensivstratege Alonso. Das hätte ich nicht erwartet, hätten wir nicht erwartet und da muss er sich natürlich verbessern.
0: Es das heißt ja auch immer wieder, dass es nicht so im Team stimmen sollte bei Bayer Leverkusen, ne?
1: Ja, das hört man schon, ne? möglicherweise Grüppchenbildung. Also die Teamchemie, das ist einer der Faktoren, den man bei Bayern 04 Leverkusen momentan ausmacht, warum es nicht läuft. Wir sehen hier Xabi Alonso im Einsatz. Das ist etwas, das finden die Bosse geil. Der ist auf dem Trainingsplatz aktiv, der setzt die Pässe selbst. Also der könnte ja fast noch mitspielen, will er aber nicht, hat er ja bei seiner Antrittsrede <lacht> gesagt. Aber nochmal, der gibt alles, der tut alles dafür, um bei Leverkusen zu funktionieren. Und wir schauen uns mal an den Stand, wackelt denn Alonso, wackelt er oder nicht nach unserer Info aktuell? Nein, da wird nichts passieren, zumindest mal bis Winter. Die Bosse loben seine Arbeit, aber nochmal, er braucht dringend Ergebnisse in den letzten Spielen
0: bis zur Winterpause. Wenn es im Team nicht stimmt, dann braucht man Verstärkung. Ne? Die könnte kommen aus Italien. Robin Gosens hofft auf die Weltmeisterschaft und hofft auf einen Wechsel, wurde ja immer wieder mit Leverkusen in Verbindung gebracht. Wann wird's denn mal konkret
1: ich würde es mir so, wünschen. Ich mir so <lacht> wünschen, dass Robin Gosens in die Bundesliga zurückkehrt, weil das ist einfach ein unfassbar cooler Typ, ein guter Mensch und ein super Kicker. Und äh, wir haben ja in den vergangenen Tagen exklusiv darüber berichtet, Gosens Bundesliga, was ist denn da los? Fakt ist, er ist total unzufrieden, hat jetzt auch am Wochenende wieder nicht gespielt, ist da versauert, 90 Minuten auf der Bank. Er denkt an einen Wechsel, sein Berater sondiert bereits den Markt und Leverkusen, die sind deshalb heiß im Geschäft, weil sie wollten ihn schon im Sommer verpflichten, das klappte nicht. Aber der Austausch ist weiterhin rege, so hören wir. Und großens kann sich diesen Wechsel zu Leverkusen sehr, sehr gut vorstellen. Aber es sind auch andere Bundesligisten dran.
0: Wer alles? Ja. <lacht> Wer?
1: Ja, schauen wir uns mal an. Ja? Also das Fitting, wo passt er denn hin und wo nicht? Also Leverkusen haben wir drüber gesprochen. Das würde hervorragend passen. Denn Gosens ist einfach ein prädestinierter Schienspieler auf der linken Seite. Und da will sich Leverkusen auch verstärken. Gladbach hat ihn ebenfalls im Blick. Aber eher unwahrscheinlich. Farke eher auch ein Fan der Viererkette. Und als Linksverteidiger, da hat Gosens nicht seine Schwächen. Aber nochmal. Ginge Benzebeini, könnte Gosens nochmal richtig heiß werden. Wolfsburg hat ihn ebenfalls auf dem Zettel. Aber da sagen unsere Daten, dass er eher nicht so zur Spielweise von äh, Niko Kovac passt. Und Frankfurt ebenfalls. Auch die haben ihn auf dem Radar. Und wir wissen ja nur alle, Schienenspieler mögen sie in Frankfurt. Kostic ist das beste Beispiel. Und man ist mit Lenz und äh, Pellegrini da jetzt nicht top äh, besetzt. Mhm. Deswegen... Schauen wir mal, aber ich gehe davon aus, dass das sehr, sehr heiß wird im Winter mit Gosens und der Bundesliga.
0: Was passiert denn sonst noch bei Leverkusen im Winter? Sind die im Shoppinglaune?
1: Davon gehen wir aus. Also die werden sicherlich aktiv werden, werden auch die WM nutzen, um da intensiv zu scouten, wie fast natürlich jeder Verein auf der Welt. Auf links suchen sie, denn mit Backer ist man nicht zufrieden. Und im Zentrum könnte was passieren, denn da haben sie einfach zu viele verletzungsanfällige Spieler.
0: Und was ist mit Paulinho, ein Kandidat, der noch geht?
1: Ja, der Willbeck hat gesagt, Mensch, ich werde im Januar eh einen Vorvortrag unterschreiben. Der hat auch keinen Bock mehr, wo er unter Xavi Alonso zum Einsatz kommt. Wir hören, Palmeiras ist da in der Pole-Position und wir gehen auch davon aus, er wird dann kommenden Sommer ablösefrei spätestens nach Brasilien zurückkehren. Vielleicht äh, dann schon mit ein bisschen Kohle im Winter. <lacht>
0: Knapp 58 Kilometer entfernt von Leverkusen ist Mönchengladbach. Die beschäftigen sich gerade nach unseren Infos mit Leandro Morgalla. Sagt vielleicht jedem sofort was, ist 18 Jahre alt, spielt aktuell bei 1860. Du kannst ihn uns ja vielleicht mal ein bisschen genauer vorstellen.
1: Ja, weil der was drauf hat. Ne? Also der bringt das Potenzial mit, wirklich jetzt mal in die Bundesliga zu schaffen. Ich würde sagen, in puncto Frisur, das ist eher noch so Abstiegskampf, meine persönliche Ach, Meinung. Ach komm, was sagst du?
0: Backstreet Boys, ich finde es geil so schlecht. Ich habe auch mal
1: die Haare früher plantiert, aber da war ich noch in der Grundschule. Also trotzdem, Leandro Morgalla hervorragender Innenverteidiger. Und wir hören, Gladbach hat ihn definitiv auf dem Zettel. Die würden ihn am liebsten im nächsten Sommer schon verpflichten. Jetzt hat er allerdings vor kurzem seinen Vertrag verlängert. Bei 1860 ist da unter Michael Kölner gesetzt. Ist da in der Innenverteidigung nicht mehr wegzudenken. Hat einen Vertrag bis 2025. Und Frankfurt, auch die sind an ihm interessiert.
0: Okay, also wir halten fest, auch Gladbach ein Kandidat bei ihm. Roland Wirkus wird ja ähm, im Sommer im Netz total gefeiert. Wurde unter anderem Don Rollo genannt von den Fans. Wegen den ähm, ja, guten Transfers oder auch den Verlängerungen, die er eingetütet hat, wurde er eben da zu Recht dann auch gefeiert. Und es könnte die nächste äh, Vertragsverlängerung von einem Leistungsträger folgen. Unser Reporter Sven Westerschulze hat mit Chris Kramer gesprochen.
2: Das waren sehr gute Gespräche. Äh, ist, glaube ich, bei mir jetzt auch nicht so äh, furchtbar einfach. Äh, furchtbar. <lacht> ich, ich, als, als Typ ist es bei mir auch manchmal nicht furchtbar einfach. Äh, aber. Ähm auch nicht in dieser Konstellation bei Gladbach, auch wirklich nicht äh, furchtbar schwer. Ähm, und ja, also das äh, ist auch der das Ding.
0: Bei Kramer sieht es also gut aus, aber Roland Wirkus hat auch noch drei andere große Aufgaben. Unser Reporter Marlon Elbacher mit einem Update.
1: Drei große Baustellen gibt es für Roland Wirkus und Borussia Mönchengladbach noch zu bewältigen. Jan Sommer, Rami Bensebaini und Markus Thüram. Die schlechte Nachricht zuerst bei Thüram und auch bei Benzebaini sieht alles nach einem Abgang im kommenden Sommer aus. Beide haben schon im letzten Sommer große Angebote von europäischen top gehabt, haben sich dazu entschlossen, noch mal ein Jahr länger bei Borussia Mönchengladbach zu bleiben, den Weg mitzugehen. Aber im kommenden Sommer, da werden sie nicht mehr zu halten sein. Besser sieht es aus bei Jan Sommer, dem dem Schweizer Nationaltorhüter in Diensten von Borussia Mönchengladbach, der in dieser Saison ein echter Rückhalt ist, der kann sich vorstellen, bei der Borussia zu bleiben. Auch da liegt ein Vertragsangebot vor. Nach unseren Informationen deutet aktuell alles darauf hin, dass er dieses akzeptieren wird.
0: Also Gladbach könnte einen neuen Linksverteidiger gebrauchen. Mit Rami Benze-Baini ist beim BVB im Gespräch, Flo. Wie sieht's da aus?
1: Auf alle Fälle. Also im Winter soll es noch nicht heiß sein. Der Name taucht ja auch in unserer Sendung immer wieder auf. Aber mit Dortmund, das könnte sich auf jeden Fall Erhärten und äh, wir gehen davon aus, dass das auch klappen könnte mit dem BVB. Denn die Dortmunder suchen jemanden für die linke Seite, weil auch Guerrero den Verein verlassen könnte. wenn sie mhm. bei Ini wurde schon mal mit Dortmund in Verbindung gebracht und kann sich einen Wechsel nach Dortmund sehr gut vorstellen. Also das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz heiße Personalie im kommenden Sommer.
0: Wir bleiben beim BVB. Ansgar Knauf, ausgeliehen von Dortmund nach Frankfurt. Unter Marco Rosso hat er ja kaum eine Rolle gespielt. Edin Tersic kennt äh, ihn schon ziemlich genau, hat ihn äh, auch als, ähm, in seiner anderen Funktion als technischer Direktor beobachtet, als er schon in Frankfurt dann war und äh, hat sich jetzt als Trainer wieder zu Knauf geäußert.
2: Im kommenden Sommer ist er wieder äh, Mitglied des Kaders und jetzt aktuell
1: ist er verletzt. In meiner Rolle letztes Jahr als technischer Direktor war eine Aufgabe, die ausgeliehenen Spieler zu betreuen. Dementsprechend habe ich, ähm, weil Ansgar der einzig ausgeliehene Spieler war, ähm, meinen Fokus auf ihn gelegt. Ähm, ich habe ihn häufig besucht, ich habe die Spiele der Eintracht besucht und habe da den Kontakt immer hochgehalten und, und und aufrechterhalten und so ist es auch jetzt. ist jetzt nicht so, dass wir täglich miteinander telefonieren, aber wir haben immer noch äh, guten Kontakt und ja, erstmal soll er wieder fit werden, dann soll er gut performen und
2: dann den Rest ähm, kümmern wir uns dann im, im Sommer mit Ansgar.
1: Also, klare Worte von Edin Terzic. Und die Frankfurter haben ja schon gekontert, haben gesagt, wir wollen aber irgendwie auch alles dafür tun, dass Knauf bei uns bleibt. Knauf zum BVB. Was ist denn da jetzt eigentlich los? Sommer bis, äh, bis zum Sommer wird auf jeden Fall in Frankfurt sein. Und es gibt keine Kaufoption für die Frankfurter. Das heißt, Dortmund auf jeden Fall in der Pole Position. Terzic haben wir gehört, totaler Fan. Und äh, das ist mal unser Fazit. Knauf wird Stand jetzt definitiv zum BVB zurückkehren. Jetzt ist die große Frage, würde das denn eigentlich passen? Klar, ne? Der kann Dribbling, der ist irgendwie rechts total flexibel einsetzbar, hat sich da zum Schienenspieler entwickelt. Aber unserer Info nach, und das ist auch das, was die Daten belegen, es passt eigentlich nicht so richtig beim BVB, weil er eben auch eine zu schwache Quote hat als Rechtsverteidiger möglicherweise. Da wird er nicht so gebraucht. Terzic setzt da auf die Viererkette. Deswegen unser Fazit, BVB und Knauf, das ist eher kein Fitting.
0: Unsere Kollegen von Great Football sind da also noch ein bisschen skeptisch. Unser Reporter Sven Wester schulze der ist überzeugt.
1: Dass Edin Terzic große Stücke auf Ansgar Knauf hält, das hat der BVB-Trainer bereits in seiner ersten Amtszeit bewiesen. Denn Terzic war es damals, der den jungen Knauf von der U23 zu den Profis befördert hat und ihm nicht nur in beiden Champions-League-Viertelfinalspielen gegen Manchester City damals das Vertrauen von Anfang an geschenkt hat. Knauf, der nimmt in Frankfurt eine richtig gute Entwicklung und setzt er diese sofort, dann wird er im kommenden Jahr auch mehr als nur eine Alternative im Dortmunder Kader sein. Denn gerade auf den Außenpositionen, da ist Dortmund nicht optimal besetzt und mit seiner Schnelligkeit und seiner Dynamik im 1 gegen 1, da bringt Knauf definitiv Qualitäten mit, die dem BVB-Kader gut zu Gesicht stehen würden. Und, was darüber hinaus für ihn spricht, mit seiner Defensivstärke ist Knauf auch jemand, der in einem Dreierkettensystem jederzeit als Schienenspieler fungieren kann und dadurch noch mehr Flexibilität in den Kader bringt.
0: Und das hier hört sich nach BVB an, ist aber Liverpool. Schon wieder das verflixte siebte Jahr bröckelt das Jürgen Klopp-Denkmal an der Anfield Road. Wir haben dazu exklusive Infos. Der Stand gleich bei uns. Hallo zurück zu Transfer-Update, die Show. Und es gibt irgendwie kein Transferjahr ohne Thema Lionel Messi. Aktuell spielt er ja bei PSG, aber The Athletic sagt im Sommer, soll er da weg sein, ab zu Inter Miami. Und Flo, wir haben schon im August darüber gesprochen.
1: Ja, also hat uns jetzt nicht groß überrascht. <lacht> nee. Dann können wir uns mal anschauen am 1.8. Da haben wir ja über Messis Reiseroute berichtet. Und die könnte ja so aussehen, irgendwie Barcelona mischt damit, Paris, da könnte er starten. Aber in Miami da könnte er landen. Vielleicht erinnert ihr euch, Marc Bernberg hat ja da ausführlich drüber berichtet und The äh, Athletic hat heute nachgezogen. Und wir holen noch mal raus, was wir damals berichtet haben, denn das ist das, was The Athletic heute bestätigt. Option Inter Miami. Ja, das ist definitiv eine Option, dass er sich äh, Miami nochmal anschließt. Die Frage ist halt nach wie vor, wann er das tut. Vertrag läuft 2023 aus. Und wenn man ihn jetzt so spielen sieht, das funktioniert ja gerade hervorragend bei Paris. 17 Spiele, 12 Tore, 13 Assists. Das ist fast wieder der alte Messi. Deswegen unserer Einschätzung nach, ja, Miami irgendwann, aber vielleicht noch nicht nächstes Jahr. Vielleicht sagt er, komm, ich mache noch mal ein Jahr bei Paris. Aber das wäre natürlich hoch, hoch interessant.
0: Ja, Ein anderes äh, großes Thema ist, äh, verlässt der nächste deutsche Trainer nach Thomas Tuch eventuell die Insel Jürgen Klopp und sein FC Liverpool. Momentan auf Platz 9 in der Tabelle, haben gegen Nottingham verloren, haben jetzt am Wochenende gegen Leeds äh, verloren. Auch ein Abstiegskandidat kurz vor Schluss, da haben sie noch dieses 2 zu 1 kassiert. Äh, der tabellenerste Arsenal, der ist mittlerweile 15 Punkte weg. Morgen geht's in der Champions League weiter gegen Neapel, Sonntag gegen Tottenham, also das Programm ist ordentlich. Hier sehen wir nochmal, ja, die Tore vom Wochenende. Und der Trainer Jürgen Klopp hat sich auch zur Krise danach geäußert.
2: Wir müssen da durch. Wenn man aus so einer Situation raus will, muss man zuerst durchgehen. Das machen wir jetzt. Mit einigen Highlights, aber auch einigen Rückschlägen. Als wir nach der Niederlage gegen Leeds zu den Fans gegangen sind, haben sie für uns gesungen. Da haben wir gemerkt, wie besonders das ist und dass wir die Pleite abhaken können. Es ist eine schwere Situation, das wissen alle. Keiner sagt, dass alles super ist. Aber wir haben nur eine Chance, indem wir uns stellen. Wir angreifen und das werden wir machen.
1: Nur Tabellenplatz 9 in der Premier League, nur 16 Punkte, aber man steht im Achtelfinale der Champions League. Trotzdem die große Frage wackelt Jürgen Klopp. Die Engländer berichten sogar über mögliche Rücktrittsgedanken. Wir haben recherchiert und können folgenden Stand vermelden. Nein, Jürgen Klopp wackelt nicht. Die Owner, die Besitzer vom FC Liverpool, sie stehen weiterhin hinter ihrem Trainer. Nicht umsonst hat er ja wirklich erst kurzfristig Ende April verlängert, bis 2026. Und wir hören auch und haben es doppelt und dreifach bestätigt bekommen, Jürgen Klopp hat keinerlei Rückgriffsgedanken. Denn er hat auch von Liverpool einfach auch das Gefühl bekommen, Mensch, da wird wieder richtig investiert werden. Spätestens dann im kommenden Sommer, da wird Liverpool auf dem Transfermarkt zuschlagen. Im vergangenen Sommer hat man es ja verpasst, den zentralen Mittelfeldspielern in Hochkarätigen zu verpflichten. Da hält man jetzt schon Ausschau. Könnte sein, dass da schon im Winter was passiert. Aber was wir auch berichten können, es läuft natürlich nicht alles. Kerzen gerade bei Liverpool und eines der Themen, über das vielfach diskutiert wird, auch in der Kabine, ist, dass es durchaus Kommunikationsprobleme gibt, mhm. unter anderem auch bei vielen Neuzugängen. Dias, Nunez, all diese Spieler, so hören wir, sollen eben auch noch nicht in der Lage sein, sich mit ihren Mitspielern auf Englisch flüssig zu unterhalten. Auch das soll zu Problemen führen auf dem Spielfeld. Also insofern, da wird Liverpool sicherlich auch ansetzen. Es gibt viele Baustellen, aber Jürgen Klopp hat vor, all diese Baustellen zu löschen und weiterzumachen.
0: Stichwort investieren. Ähm, wer könnte Liverpool retten? Vielleicht Caicedo?
1: Ja, ein Name, der auf jeden Fall aufgetaucht ist. Den sollte man sich äh, auf jeden Fall mal merken, denn das ist einer, der sorgt bei Brighton für Furore. Im zentralen Mittelfeldspieler haut er alles weg, äh, was ihm da um die Ohren kommt. Also das ist wirklich ein hochinteressanter Spieler. Der Müller hat gesagt, wenn der wechselt, dann kostet er mal locker 99 Millionen Euro. Liverpool hätte Kohle, aber diesen Betrag werden sie sicherlich nicht zahlen. Immer wieder auch auf der Liste, das hören wir, ist Konrad Leimer, der seinen Vertrag bei Leipzig nicht verlängern wird. So der aktuelle Stand. Unklar, ob da jetzt schon was im Winter passiert.
0: Für Sie dann auch der Hinweis, vielleicht Liverpool liefert Liverpool am Wochenende ja dann direkt wieder ab. Das Match of the Week Tottenham-Liverpool Sonntag ab 17 Uhr dann auf Sky Sport Premier League. Das ist ein ziemlich komplexes Thema. Es gibt gerade ein bisschen Beraterbeef, ein paar Berater gegen. Die FIFA-Flo, was ist da los? Ja,
1: gibt es eigentlich schon seit ein paar Jahren. Aber der Aufhänger ist, dass es jetzt zuletzt, so hören wir, ein Treffen gegeben hat in den Gebäuden der Agentur Roof. Hier in München, da haben sich verschiedene Berater getroffen. Und es war quasi das Treffen der Beratergewerkschaft. Und um das jetzt mal ganz, ganz einfach runterzubrechen, um was geht's da? Die FIFA möchte Beraterbeschränkungen durchdrücken und die Spieler oder die Beratergewerkschaft, die wehrt sich dagegen. Bislang ist es ja so, dass zum Beispiel die Beratergewerkschaft Berater von den Vereinen 10% vom Bruttogehalt bekommen, das der Spieler dann verdient. Und die FIFA, die wollen das eben reglementieren. Sie sagen, das darf so nicht mehr sein. Berater sollen zukünftig nur noch 3% bekommen vom Bruttogehalt. Und der Spieler soll dann im besten Fall 3% nochmal obendrauf selbst bezahlen. Dürfte dann natürlich für Spieler, die jetzt nicht in der Top-Kategorie sind, das könnte echte Probleme bekommen. Also insofern ist da noch sehr, sehr viel zu klären und ebenfalls möchte die FIFA drosseln, dass die Berater nochmal ja, andere prozentuale Anteile verhandeln bei Ablösesummen, aber auch da hören wir, geht es eigentlich über diese 10%-Marke nicht hinaus, es geht dann auch noch darum, dass eben die FIFA dafür sorgen möchte, dass Zahlungsströme in der Schweiz gebündelt werden, bei der FIFA einlaufen müssen, um dann eben einen Überblick zu haben, Wer da wie, wo, was bezahlt. Also da ist einiges im Busch. Wir hören auch, das könnte dazu führen, dass einige Prozesslawinen ausgelöst sind. Auf jeden Fall ein Thema, an dem wir mit dranbleiben und das wir euch mal berichten wollen.
0: Roger Wittmann er hat sich auch äh, geäußert bei Ricardo Basile in Meine Geschichte. Ich kann nicht erkennen,
2: dass die FIFA dem Weltfußball irgendwas Gutes tut. Ich kann nur erkennen, dass es nur Probleme gibt mit dem. Ich selber habe eine, eine klare Position. Ich lebe in Deutschland. Es ist das bestorganisierteste und regulierte Land der Welt. Ich brauche niemanden, der mich reguliert, außer mein eigenes Land. Ich brauche sicher keine FIFA.
1: Also Klartext von Roger Wittmann. Lohnt sich übrigens anzuschauen, die Folge von Ricardo Basile. Meine Geschichte im Privatjet.
0: Ganz schönes Setting. Ne? Wir sitzen hier mit Wasser. Ja. Die sitzen da mit Wein. Wir müssen uns hocharbeiten. <lacht> Nun gut, das war's wieder von uns. Transfer die Show, wie immer jetzt auch auf allen Plattformen. Dann abrufbar, YouTube oder SkyQ und auch überall, wo es Podcasts gibt. Podcasts gibt, ich kann auch nicht mehr sprechen. Neue Folge dann, nächste ab Woche, fünf. Montag, 18 Uhr, ab fünf. gute Woche euch und bis bald.